0: Willkommen bei EFS-Podcast, heute mit Liliana Simon, Engagement-Managerin bei EFS, und Konstantin Margus, Projektleiter bei EFS. Mit Lili und Konstantin durchbreche ich heute den Wall of Confusion, denn wir sprechen über DevOps. Die beiden geben uns einen Einblick in den Ansatz von EFS, der sich aufbaut auf Produkt, Prozess und Kultur wie wir dadurch die langen Zyklen der Implementierung verkürzen und fehlende Abstimmung zwischen Parteien abschaffen. Wir bringen alle an einen Tisch. Das und vieles mehr hört ihr in den knapp 30 Minuten von Lilly und Konstantin. Viel Spaß, euer Emanuel. Ja, hallo Liliana, hallo Konstantin, heute zum Thema BIS-DevOps. Nicht nur ein Framework, sondern ein Mindset. Vielleicht fangen wir direkt mit einer kleinen Vorstellungsrunde an. Liliana, wer bist du? Was machst du bei EFS? Was hat dich vielleicht zu uns geführt? Und wie sieht dein Zukunftsausblick aus?
1: Sehr schön. Ähm, ja, freut mich heute auch mit dabei zu sein. Liliana Simon, mein Name. Ähm, ich bin Engagement Managerin bei EFS. Und ähm, ich stelle mich immer ganz gerne vor, dass in meinem in meiner Brust sozusagen zwei Herzen schlagen. Ja, das eine Herz schlägt für das ganze Thema Prozessaufnahmen, IT-Bebauung oder auch unter Enterprise Architecture Management beheimatet. Und das zweite Herz schlägt eigentlich für agile Zusammenarbeitsformen, ähm, auch für das ganze Thema selbstorganisierte Teams. Also wie kann man Teams fördern, das Beste aus sich rauszuholen ähm, und das vielleicht auch außerhalb von klassisch-hierarchischen Ansätzen. Und dazu zählen eben auch verschiedene agile ähm, Arbeitsmodelle und da gehört dann eben auch DevOps dazu.
0: Danke, Lili. Konstantin, vielleicht stellst du dich auch noch kurz vor. Selbe Frage, wer bist du, was machst du? Was hat dich zu EFS geführt? <lacht>
2: Ganz, ganz kurz. Ja, ähm, freue mich auch, heute hier mit euch äh, mich austauschen zu dürfen. Mein Name ist Konstantin Magos. Ich bin Projektleiter bei EFS Consulting. Und äh, ja, meine Welt ist eigentlich eine muntere Mischung aus Logik und und Dinge, die miteinander in Verbindung stehen und damit natürlich auch verbunden IT und Applikationen wo es sehr viel um Logik, um, um logische Zusammenschlüsse geht und aber auch letztendlich die, die Menschen, die dahinter sind und die Menschen, die die Applikationen verwenden, die Applikationen ja, nutzen, um den Arbeitsalltag einfacher zu machen, um ihre Ziele zu erreichen. Und da sind wir eben auch ganz, ganz schnell bei, bei Modellen, die die Weiterentwicklung von Applikationen unterstützen und dementsprechend auch, passend heute hier zum Thema DevOps.
0: Ich möchte mir direkt am Anfang gleich den Hut des Managements aufsetzen und in die IT schauen. Man hört ja immer wieder Herausforderungen wie Software-Releases dauern zu lange, sind zu teuer, unsere Time-to-Market passt nicht, unsere Competitor ist schneller als wir, die Software ist nicht stabil genug, uh, Business-Anforderungen werden nicht schnell genug umgesetzt, die Kreativität der Entwickler wird vielleicht zurückgehalten. Wie gibt es jetzt oder welche Ansätze gibt es jetzt in die Richtung? Welche generellen Ansätze gibt es? Wie kann DevOps da vielleicht weiterhelfen? Und wo haben wir uns da schon Gedanken gemacht? Vielleicht Liliana, kannst du dazu kurz Stellung nehmen?
1: Aha. Ja, also was du gerade beschrieben hast, sind sicherlich immer wieder Herausforderungen, die wir auch hören. Also einerseits die langen ähm, Zyklen, die es braucht. Ähm, auch ganz häufig ist das Thema fehlende Abstimmung zwischen den verschiedenen Parteien im Gespräch. Also eben äh, die Entwicklung entwickelt irgendwas super Cooles und regt sich danach darüber auf, dass die äh, Betriebskollegen das irgendwie dann äh, nicht, nicht hinbekommen. Ähm, also genau dieses Thema der Kommunikation ist auch eines, das ähm, wir ganz häufig auf Projekten erleben. Und ähm, unser Ansatz umfasst dabei immer verschiedene Ebenen. Das ist immer uns ganz, ganz wichtig. Natürlich haben wir so also als erstes das Produkt. Also dann eben zum Beispiel die Applikation, das Projekt, was am Ende rauskommen kann. Wenn man sowas kribbelt, ist es dann meistens das kleine Geschenk, was man übergibt. Ich glaube, das kennen wir alle aus diesen agilen Zeichnungen. weil Wir sehen eben auch neben dem Produkt tatsächlich den Prozess dahinter. Also wie kommen wir dorthin? Was sind die einzelnen Prozessschritte? Und wir bedienen uns bei solchen Prozessen auch Methoden aus den verschiedensten Themenfeldern. Also einerseits natürlich auch Scrum und SAFe, die man kennt. Aber auch andere Themen, zum Beispiel eben aus New Work, Selbstorganisation oder Ähnliches. Also wie kann ich diesen Prozess bestmöglichst begleiten? Und das immer optimal zugeschnitten auf den, den Fall des Kunden. Und da gibt es jetzt nicht die eine richtigen heiligen Gral. Und wenn wir den einsetzen als Prozess, dann wird alles super. Leider nicht. Und das dritte Feld, was ganz, ganz wichtig ist, aber häufig so ein bisschen als ja, das passt schon und das ist ja dann irgendwie so grün und das ist bei uns eh immer alles toll, weil unser Team ist super, ist für uns das Thema Kultur, weil es sind nun mal Menschen in diesem Konstrukt beschäftigt, die alle ihre eigenen Bedürfnisse haben die ihre eigenen Rollen haben, die auch mit einer gewissen Verantwortung damit beteiligt sind und hier eine Klarheit zu schaffen und das passende Mindset, das ist so der dritte Baustein. Also wir denken zusammengefasst in Produkt, Prozess und Mensch und das ist eigentlich, oder Kultur und das ist eigentlich so unser Dreiklang, den wir einsetzen, genau wenn es dann um solche Herausforderungen im Bereich geht zwischen IT und Fachbereich.
0: Vielleicht gehen wir aber kurz einen Schritt zurück. Auf jeden Fall möchte ich später noch mal über das Verständnis oder über unser Verständnis zu diesem Thema sprechen. Aber vielleicht mal als kurzen Abholer für mich und für unsere Zuhörer. Was versteht man oder was ist vielleicht die Logik hinter DevOps oder bis DevOps? Welche konkreten Themen oder welche konkrete Idee steckt dahinter und wie ist die dann anzuwenden? Also im Ansatz können wir auf jeden Fall noch mal zurückkommen, aber zuerst mal vielleicht was ist DevOps eigentlich? Konstantin, bitte.
2: Ja, also DevOps ist ja erstmal der Begriff Development and Operations zusammengesetzt. Das heißt, hier geht es letztendlich darum, etwas zu entwickeln und eben auch etwas zu betreiben. Klassisch kommt dieses Thema aus der Softwareentwicklung, wo eben Applikationen letztendlich irgendwann mal entwickelt werden und dann in einen Betrieb, in einen laufenden Produktlebenszyklus übergeben werden. Aber inzwischen ist das halt auch schon viel, viel weiter gedacht und kann auch in der Hardware-Entwicklung beispielsweise Anwendung finden. Und wir verstehen DevOps eben als eine Möglichkeit, eine, ein Zusammenarbeitsmodell, ein Framework, das letztendlich Teams ermöglicht, gemeinsam an einem Strang zu ziehen und gemeinsam an dem Erfolg eines Produktes zu wirken.
1: Ergänzend dazu eben genau nicht in so einer Wasserfalllogik. Um, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass das was ist, was ineinander geht, was sich verschränkt und nicht eben heißt, weil man könnte jetzt auch denken, DevOps erst Dev, dann Ops, und um, so ist es eben nicht. Also die zwei Wörter stehen zwar hintereinander, aber die müssten eigentlich untereinander stehen. Um, man kennt ja auch ganz häufig dieses Bild der liegenden Acht, also dieses Unendlichkeitsprinzip, wo man immer sich vorstellen kann, ein Dev-Mensch und ein Ops-Mensch laufen nebeneinander her. Und das ist, glaube ich, auch unser Verständnis, weil du so schön gesagt hast, Konstantin dieses so ein Zusammenarbeitsmodell, so ein Framework. Und da verstehen wir genau dieses Zusammenkommen, dieses Ineinanderverschränken von Dev und Ops entlang des gesamten Zyklus, vom ganzen Anfang bis ganz zum Ende.
0: Und jetzt vielleicht schon direkt auf unser Verständnis blickend, wie seht ihr das Mustern Prozess, Produkt, Kultur einheitlich betrachtet werden? Also tatsächlich auch äh, parallel? Oder hat man hier eine Logik, wo man sagt, okay, äh, Prozess und Kultur müssen stehen, bevor man überhaupt an das Produkt denken kann? Wie seht ihr das?
1: Das schließt eigentlich ganz gut an zu dem, was ich gerade gesagt habe, weil da gilt das Gleiche. Auch da ist es wichtig, dass die drei im Einklang sind parallel laufen. Also auch da kann ich nur, kann ich nur nicht sagen, also ich mache jetzt mal nur Produkt und den Rest blende ich aus oder nur Produkt und Prozess, weil dann werde ich genau die Schwierigkeiten haben, die genau auf die Kultur zurückzuführen sind. Ähm, also deswegen ist es genauso wichtig, eben alle drei Perspektiven anzugehen. Und ähm, ich glaube jetzt gerade die Kultur ist eine, die man ganz häufig so ein bisschen nach hinten schiebt, weil die für einen augenscheinlich, zumindest im ersten Schritt, nicht den ähm, sichtbaren Mehrwert hat. Wenn man da näher drauf schaut, sehr wohl. Aber ähm, es ist sehr wichtig für uns, so wie DevOps zusammengeht und zusammen verknüpft bearbeitet wird. So ist es auch wichtig, dass Produktprozess und Kultur ähm, quasi wirklich ganz aktiv und operativ gefördert werden im Projektalltag.
0: Ich würde ganz gerne alle drei Dimensionen vielleicht noch etwas genauer beleuchten, angefangen mit dem Prozess, wo... Fängt man hier am besten an, wie ist hier unser konkreter prozessualer Ansatz und was wäre dann der gewünschte Sollzustand im weiteren Sinne?
2: Wenn man sich den, den Prozess oder den klassischen Entwicklungsprozess eines Produktes anschaut, dann startet das ja meist irgendwo in einem Businessbereich, in, in einem Fachbereich, wo letztendlich genau dieser Demand, dieser Wunsch nach etwas entsteht. Und das ist eigentlich auch der Punkt, wo wir schon ansetzen, dass wir letztendlich die Brücke bauen zwischen dem Fachbereich, ähm, denen, die, die diesen Mehrwert brauchen, diese Applikation, und letztendlich dann der IT, um da eine Übersetzung zu gewährleisten und da letztendlich auch ein, ein gutes Verständnis auf allen Seiten zu erreichen. Ähm, basierend darauf geht dann eigentlich der typische Entwicklungsprozess eines Produktes los, ähm, der meist eben dann in einer agilen Zusammenarbeit äh, inkrementell erfolgt und dann Stück für Stück letztendlich ein, ein Paket, äh, wie Liliana vorhin schön beschrieben hat, ein Geschenk ähm, zusammenbringt, das dann letztendlich auch wieder ausgerollt und geliefert werden kann. Äh, wichtig dabei ist eben, dass nicht erst dann zu dem Zeitpunkt, wann diese, diese Auslieferung erfolgt, äh, der spätere Betrieb oder die späteren für den Lifecycle-Verantwortlichen involviert werden, sondern die auch schon ganz, ganz früh prozessual in den Abstimmungen, in den Terminen mit dabei sind, um da so schnell wie möglich letztendlich Feedback zu geben. Und dann erfolgt letztendlich diese, diese unendliche Schleife, ähm, wo ein kontinuierlicher Austausch erforderlich und wünschenswert ist, wo ähm, letztendlich Feedback aus dem Betrieb in die Entwicklung läuft, und letztendlich regelmäßig geklärt wird, wo sind Stellschrauben, wo wir letztendlich Mehrwert liefern können für den Anwender.
0: Wenn man dir so zuhört, dann sind wir in der Rolle des Brückenbauers, aber gleichzeitig auch in der Rolle derjenigen oder desjenigen, der auch die, die Mauern zwischen den einzelnen Bereichen versucht einzureißen. Man muss dann natürlich auch schauen, dass wenn man die Brücken zwischen den Bereichen baut, dass die, die die Brücken dann gehen, die Brücken auch nicht gleich wieder einreißen. Also ich kann mir das vorstellen, dass es ein ziemlicher Spagat ist zwischen diesen einzelnen Rollen und diesen einzelnen Verständnisbereichen, die man vielleicht in einer Organisation oder in einer IT äh, wiederfindet. Wie kann man sich das dann jetzt vorstellen? Also dieses äh, weltbekannte oder viel äh, gepriesene agile Mindset, äh, muss man im DevOps zuerst mal, Agil Denken? Ist das agile Mindset eigentlich etwas, was man schon mitbringen muss, also auch mit Blick jetzt auf die Kultur? Oder kann man DevOps vielleicht auch schon früher anfangen?
1: Also ich glaube, dass DevOps ist auf jeden Fall eine Art und Weise der agilen Arbeit ist. Es ist aber trotzdem quasi auch für Einsteiger geeignet. Also es ist jetzt nicht, dass man sagt, dass es die Endausbaustufe der Agilität ist. Und ähm, das ist schön gesagt, Brücken bauen. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, immer wieder ähm, diejenigen zu sein, die auch darauf hinweisen, zum Beispiel in der frühen Phase, dass bevor so ein Backlog entsteht an Ideen, die dann wiederum die Entwicklung ähm, umsetzt und die Operations dann wiederum den Betrieb dafür macht, zum Beispiel auch in dieser frühen Phase schon gemeinsam zu überlegen, was sind denn die, was sind denn Impulse, die wir haben? Und dass man dort schon merkt, wir können uns gegenseitig bereichern. Weil früher ist es ja auch immer so ein bisschen, das ist meins. Wir kennen das, glaube ich, alle sehr, sehr gut, dass jeder so sein eigenes Baby hat, das ist so meins und das mache ich dann groß und das ist ganz toll und dann kann ich stolz auf mich sein, wenn das gut funktioniert hat. Und dass wir von diesem, das ist meins und das ist auch meins, zu einem, das ist unseres gehen. Und dann sind wir nämlich auch total offen für all die tollen Ideen, die jeder hat. Und jeder von uns hat halt nur zwei Augen, zwei Ohren und irgendwie einen Kopf mit einem sehr guten Gehirn da drinnen, aber jeder sieht was anderes. Und dass man dann schon von, von, von ganz vom Anfang, mitbekommt, dass das Development-Team mitbekommt, dass das Ops-Team tolle Ideen hat, ähm, wie man durch kleine, feine User-Stories super viel Mehrwert schafft. Das Ops-Team aber genauso da schon mitbekommt, was das Development-Team eigentlich für Ideen hat, die vom Kunden kommen und wie wir halt eben die Zielsetzung und das ist ja die gemeinsame Zielsetzung von Dev und von Ops, einen maximalen Kundennutzen zu schaffen. Also dieses Thema Business Value ist ja eigentlich das, was uns zusammenhält, weil wir entwickeln und betreiben das Ganze nicht irgendwie aus Spaß an der Freude. Soll auch Freude sein, soll auch freudvoll sein, so ist es nicht, aber die Zielsetzung ist ja dem Kunden dort den Mehrwert zu bieten. Und ich glaube eben dieses Voneinander lernen und einen tatsächlichen Mehrwert erfahren, das ist glaube ich eine intrinsische Motivation, die, die wir auch fördern und unterstützen, weil das was auch ist, was danach sich quasi auch durch die gesamte liegende Acht im Prozess zieht.
0: Das ist durchaus eine Gefahr in der IT, dass man den Wert aus den Augen verliert. Deswegen ist es auch in den meisten Frameworks ein ganz zentraler Punkt, dass man sagt, okay, Fokus auf den Wert, den Wert im Mittelpunkt, Wert Wert immer im Auge zu behalten, da man ja auch relativ weit entfernt ist von den Kernkompetenzen von zum Beispiel einem Automotive-Unternehmen, das eben den Großteil seines Wertes mit der Produktion des Autos generiert. Konstantin, wie siehst du das dann vielleicht? DevOps wird ja natürlich nicht nur in der Softwareentwicklung, auch in der Hardwareentwicklung angewandt. Welche Praxiserfahrungen hast du da schon mitbekommen zum Thema Wert im Mittelpunkt?
2: Ähm, wenn man ein, ein andere Produkte anschaut, beispielsweise Hardware, ähm, da ist mir beispielsweise gleich ein, ein Fahrzeug oder ein Auto in, in den Kopf gekommen. Weil auch diese Fahrzeuge, die werden ja über längere Zeit irgendwann entwickelt und werden dann auch in einen Werkstattbetrieb überführt. Und da würde keiner irgendwie hinterfragen, Moment, wir müssten vielleicht die Werkstatt vorher mal abholen, was für ein Fahrzeug da zukünftig kommt und welche Fahrzeuge da da. Ja, die nächsten Jahre auf einmal auf der Straße stehen, die dann auch wieder repariert werden müssen. Sondern da ist es schon komplett selbstverständlich, dass dort der in Anführungszeichen Betrieb schon frühzeitig integriert wird, damit eben auch eine Reparaturfähigkeit gewährleistet ist. Und das sehen wir eben nicht nur bei komplexen, komplexen Produkten wie beispielsweise einem Automobil, sondern das sehen wir auch schon in, in ganz, ganz anderen Themen, in ganz anderen Hardware-Bereichen und das wird eigentlich immer weiter, immer größer, das Thema frühzeitig den kompletten Lifecycle zu berücksichtigen, um da eben auch, ja, wie Liliana gesagt hat, den besten Kundennutzen zu gewährleisten und zu ermöglichen.
0: Das ist vielleicht ein ganz gutes Bild. Das DevOps auch zentral widerspiegelt dieser Gedanke von Feature-Entwicklung und dann auch diesen getrennten oder oftmals abgetrennten äh, Bereich von Operations, den du ganz gut als um, eine Werkstatt auch dargestellt hast. Wie ist das jetzt in unserem EFS-spezifischen Ansatz, äh, bezogen jetzt auf BIS-DevOps oder auf DevOps? Haben wir da eine wirkliche End-to-End-Betrachtung, die auch wirklich den gesamten Value-Stream betrachtet, oder haben wir da eine segmentierte Betrachtung, die sich vielleicht Betre Bereiche einzeln an, anschauen und dann eine Art größere Connection in die zwei anderen Bereiche oder vielleicht öfters mehrere andere Bereiche zieht?
1: Ja, ich glaube, das ist schon was, was uns total ausmacht in Summe als EFS, dass uns halt irgendwie wichtig ist, dass wir da den gesamten Zyklus. Betrachten und eben nicht nur am Anfang dabei sind, ähm, dann irgendwas kreieren, was in irgendeinem Backlog versauert und dann sagen wir Tschüss sondern ähm, wir wollen tatsächlich wirklich vom Anfang da sein, wo wir die User-Stories kreieren, wo wir sie definieren, wo wir sie priorisieren. Wir wollen aber auch die Entwicklung ähm, danach äh, begleiten, eben zusammen mit Operations. Ähm, wir wollen uns anschauen, also Konstantin kann von ein Liedchen singen, sich Operations-Tickets selber mal anzugucken und zu schauen, wo da der Fehler liegen könnte, ähm, auch mal in der Entwicklung äh, zu testen. Also da sind wir genauso mit dabei. Ähm, bis hin danach auch wirklich das Ganze dann auch in den Review zu geben, ähm, die Retrospektive zu machen, ist auch ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil für uns, um daraus dann wirklich ganz aktiv äh, was zu lernen und ähm, sich das auch mitzunehmen für die Zukunft. Also wir, wir, wir begleiten da den den kompletten Prozess und da geht's es eben, glaube ich, ist es wichtig, wir, wir nennen das auch, also klar, man kennt irgendwie diese klassische Rolle des ähm, Scrum Masters, wir nennen aber die Rolle zum Beispiel auch bei uns Business Analyst, dass wir sagen, wir sind quasi, wir vertreten das Business in diesem DevOps-Prozess. Wir sind diejenigen, die immer wieder dann die Fahne hochhalten mit Hallo, ähm, es geht hier ja darum, den Kunden das Ganze, ähm, die, die, den Nutzen zu maximieren. Ähm, wir beantworten Fragen für den Kunden, können genauso Tests machen und können damit ja auch ähm, letztendlich den Fachbereich simulieren. Ähm, ich nenne das manchmal gerne, wir sind so der Anwalt <lacht> des Kunden, der damit dabei ist. Ähm, aber bringen dadurch halt einfach auch die Fäden zusammen. Also das ist uns ganz wichtig, also die Knotenpunkte. Ja.
0: Liliana, du hast jetzt schon sehr viele Methoden, oder auch vielleicht Passwords ähm, erwähnt, Retrospektive, User Stories, Scrum. Ähm, wie, wie der Titel der Episode natürlich schon sagt, ist aber DevOps oder bis DevOps mehr als nur ein Framework, sondern ein Mindset. Jetzt möchte ich euch fragen, wie hebt sich jetzt DevOps konkret von einem Framework ab? Oder was ist vielleicht einfach nur der Unterschied? Das muss ja nicht unbedingt wertend sein. Und, und wo zieht man da jetzt vielleicht den, den Unterschied zwischen einem traditionellen Framework wie Scrum, Safe, ITIL vielleicht auch und, und
2: DevOps? Du hast schon schön eingeleitet. Letztendlich bedienen wir uns im DevOps oftmals agiler Methoden, agiler Zeremonien, wie auch einem gemeinsamen Planning-Termin, gemeinsamer Retrospektiven, gemeinsamer Dailies, die auch in diesem Umfeld letztendlich Anwendung finden. Aber was eben besonders ist, ist dieses, es kommen die Menschen zusammen. Es kommen eben die, die Menschen aus dem, aus dem Business, die Menschen aus dem Development und aus Operations zusammen und sprechen gemeinsam über eine Sache. Sie priorisieren gemeinsam, ob jetzt ein, ein neues Feature, eine Neuentwicklung oder vielleicht auch ein, eine Verbesserung des Status Quo, das aus den Operations gekommen ist, ob das wichtiger ist als etwas anderes und sprechen da eben gemeinsam über, über eine Thematik und das ist einfach das, was DevOps ausmacht. Dieses Menschen kommen zusammen, um gemeinsam an einem Produkt zu wirken und da bedienen wir uns eben der agilen Methoden und der agilen Zeremonien, ähm, die da unterstützen
1: Deswegen vielleicht dazu auch noch mal ergänzend, gibt es ja jetzt nicht nur in Anführungszeichen das normale DevOps, sondern es gibt ja dann auch schon ein BIS-DevOps, wo man diesen Businessanteil anteil stark heraushebt, einen Cloud-Ops-Ansatz oder einen devsec ansatz Also da, da ist quasi der Prozess... Das Mindset ähm, ist da das gleiche. Das Produkt hat dann halt eher einfach unterschiedliche Schwerpunkte. Wenn das Produkt ein Produkt ist, was security relevant ist, dann habe ich zum Beispiel noch diesen SEC-Teil mit dabei, weil dann bestehen meine Teams nicht nur aus Dev und Ops, sondern aus Dev, SEC und Ops. Wenn das ein Produkt ist, was sehr, sehr stark in, ins Business danach einschlägt, dann werde ich das, das Business ähm, noch aktiver. Ähm, und ganz bewusst integrieren oder, also, oder wenn eben das Thema Cloud dann mit drinnen ist. Also allein da sieht man schon, es gibt verschiedene Spielarten sozusagen. Aber die Bausteine, aus denen ich danach spiele, das sind die gleichen. Und da bediene ich mich sozusagen einem bunten Lego-Kasten, um in, dem, in der Metapher zu bleiben, aus ähm, verschiedenen agilen Zeremonien die wir haben, aber auch aus Themen wie Feedbackformaten, wie ähm, Rollout-Vorgehen, also wie kann ich da Releases gut, gut steuern, da kann ich aber auch Themen wie ähm, zum Beispiel integrative Entscheidungsprozesse mit einführen, also ich kann da verschiedene Sachen aus dem Lego-Baukasten rausnehmen, und kann sie aber anders zusammenführen, je nachdem, wo der Schwerpunkt ist.
0: Für alle die, die mit diesem Buzzword Agilität vielleicht noch nicht so vertraut sind, haben wir für nächste Woche ganz was Besonderes vorbereitet. Mit unserem internen EFS-Agilitätsguru sozusagen Jürgen Leitner werden wir die, dieses Buzzword oder diese Welt der Agilität näher betrachten und auch mal erklären, um was es sich da eigentlich handelt, was hinter diesem ganzen Gespenst steht. Natürlich haben wir aber auch... Noch viele Deep Dives jetzt geplant. Also, dieses Thema äh, DevOps und wie man vorne schon sieht, bis DevOps hat ja auch viele andere äh, Abbreviationen, Abkürzungen, die da noch dazugehören. Ob es jetzt DevSecOps, CloudOps, äh, New Work ist. Also, da gibt es viele Abwandlungen, die sich wirklich auf dieses Mindset DevOps äh, beziehen. Und da haben wir in Zukunft auch schon viele Deep Dives und Folgen in die Richtung geplant. Also, da habt ihr sicherlich noch nicht das letzte Mal das Wort DevOps gehört. Jetzt möchte ich trotzdem noch mal konkret zu den Methoden zurückkommen. Also im DevOps ist ja dieses Equilibrium oder das gelobte Land sozusagen, wenn man wirklich alle Bereiche, Business, Development, Operations, an einen ja, runden Tisch bekommt. jetzt... Äh wenn man, sich an, wenn man jetzt an die Praxis denkt, haben alle diese Bereiche eine komplett andere Sprache. Also, vielleicht die mehr technische Sprache, die wirklich die Business Value Sprache, die Operations Sprache. Es ist da relativ schwierig, dass sich die drei Bereiche miteinander verständigen können. Was wäre da jetzt in so ein konkrete Methode, ein konkreter Anwendungsfall, wie man zwischen diesen Bereichen auch übersetzen kann? Verwendet ihr da Google Translator oder, oder wie macht ihr das?
2: Gerade als du gesprochen hast, musste ich mich an einen gemeinsamen Termin erinnern, wo nämlich genau das geschehen ist, wo das erste Mal letztendlich Entwickler zusammengekommen sind, äh, Menschen aus dem Oper Operations bzw. Betrieb und eben aus, aus dem Fachbereich und alle ein komplett verschiedenes Bild hatten von dem erstmal, was bedeutet eigentlich Erfolg für eine Applikation und das ist eigentlich die erste und, und spannendste Frage. Was ist denn ein gemeinsamer Erfolg? Was ist denn die Zielstellung für eine Applikation oder für ein Produkt auch? Und wo oder hinter welches Ziel können sich all diese drei oder alle Beteiligten überhaupt ähm, vereinen und können das auch als ihre Zielstellung sehen? Und das ist so der erste Schritt wenn diese Menschen zusammenkommen, dass wir das probieren herauszuarbeiten und zu definieren, damit alle ein gemeinsames Bild, einen gemeinsamen Leitstern haben, wo sie letztendlich darauf zusteuern können. Und äh, wenn dieses eigentlich ermöglicht ist, dann kann man darüber sprechen, wie es erreicht werden kann. Und da sind dann eben Fragestellungen wichtig, wie, wie schaffen wir eine Kommunikation, wie können wir da einen Austausch sicherstellen. Wie wollen wir prozessual zusammenarbeiten? Aber eben auch, welche Themen sind gerade auf dem Tisch, die akut angegangen werden müssen? Und dann, wie priorisieren wir die gemeinsam, dass letztendlich die auch ermöglicht werden? Aber Fokus ist eben, oder Start ist erstmal dieser gemeinsame Leitstern, auf den man dann zustellen kann.
1: Und ich glaube, das braucht auch, Geduld sozusagen. Ich glaube, ganz häufig denkt man gleich dran, okay, jetzt habe ich meine User-Stories, let's go, jetzt können wir coden ähm, und und machen. Ähm, sondern es gibt wirklich, bevor wir überhaupt in diese Phase kommen von klassischen, ähm, ich, ich habe meine User-Stories, ich kann ein Sprint-Planning machen, ich kann in die Entwicklung gehen, ich kann es testen, releasen, schauen, wie kann ich das mit Operation und Monitoring machen, Ticketanalyse, Handling und Co., Bevor das überhaupt starten kann, ist es ganz wichtig, was der Konstantin gesagt hat, diese Vorphase zu haben, wo wir genau in so einer Discovery- und Exploration-Phase sind, wo wir uns anschauen, was ist denn mal unsere Produktvision? Was sind denn die Epics, die ich dafür brauche, die tatsächlich auch ein Business-Value liefern? Ähm, welchen Impact haben die? Wie sind die Abhängigkeiten zwischen denen? Ähm, dass ich dann die Epics weiterhin zerlege, dass ich mir anschaue, ähm, wie, was sind die, Defin die Definitions of die wir dahinter setzen, ja, also Definition of Readiness, Definition of Done, all solche Sachen passieren sozusagen davor, also ich brauche wirklich eine gute Vision, ich brauche Epics, ich brauche meine priorisierten und definierten User Stories und halt eben genau dieses gemeinsame Bild vom Business Value, erst danach kann ich wirklich starten, also das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was viele Leute immer im Kopf haben, ist die Phase danach und man vergisst, wie wichtig eigentlich diese Phase davor ist, weil ansonsten äh, implementieren und machen wir irgendwas, aber am Ende kommen wir nicht dahin, wo wir eigentlich hingehen wollen.
2: Vor allem diese Phase am Anfang, die zahlt sich später hundertmal aus. Also dieses Zusammenkommen, auch letztendlich eine Art Teambuilding zu haben, ähm, das ist so viel wert am Anfang, weil wir haben es auch erlebt, wenn es nicht passiert ist und wenn wir später in Projekte dazustoßen, wo dann sofort gestartet wurde und sich eben nicht die Zeit genommen wurde, dass dann später einfach ja, offene Fragestellungen sind, die dann, die dann hinten wieder rüberfallen und man einfach merkt, dieses Team, das schöpft nicht aus dem Vollen oder das hat einfach das Potenzial noch nicht erreicht, was eigentlich erreicht werden könnte.
0: Da merkt man auch wieder diesen holistischen Ansatz von DevOps. So, da braucht es auch wirklich diesen Management Support, damit diese Geduld auch wirklich durchgeführt werden kann. Von Anfang an kann man Zeit reinstecken in die Zusammenarbeit in User Stories, in die Definition of Done, in the Definition of Ready, bevor man überhaupt eine Zeile codet. Und dafür braucht es wirklich Unterstützung von ganz oben und Unterstützung in der ganzen Organisation. Jetzt bringt mich das auch schon vielleicht zu unserer letzten Frage. Für wen ist DevOps eigentlich? Ist das nur für Konzerne oder hat es auch Anwendungsfälle in Startups oder vielleicht KMUs sogar?
1: Also es ist definitiv für alle Größen relevant, weil ich glaube auch die Problemstellung hat eine Relevanz überall. Also man kann es immer ganz schön vergleichen, dass es eigentlich quasi das Business gibt, das möchte irgendwas haben und sagt, ich möchte die Veränderung haben und dann wird es quasi rübergeschmissen zu der Entwicklung bitte einmal umsetzen und dann will die Entwicklung des umsetzen, möchte natürlich möglichst viel Flexibilität haben und schmeißt das weiter und dann kriegt das Ops in die Hände und sagt, eigentlich möchte ich viel Stabilität haben. Also ich glaube, das kennen wir alles und dazwischen sind sozusagen, man nennt das auch Wall of Confusion, also es gibt genau dazwischen eigentlich ganz, ganz viele Fragezeichen, die aufkommen und genau diese ja, Wände zu durchbrechen, ist ja die Zielsetzung von DevOps und die Problemstellung ist sicherlich, egal ob es jetzt KMU, Startups oder große Konzerne sind, ähnlicher. Und die Rahmenbedingungen sind vielleicht unterschiedlich ähm, schon schon implementiert. Also ich glaube, bei Startups so ist zumindest das Klischee, ist der Freiheitsgrad größer. Das heißt, ähm, das Vertrauen, das diese DevOps-Teams bekommen, dass sie selber agieren können, das ist in Startups vielleicht mehr gegeben als in Konzernen. Aber auch in Konzernen kann man diesen Freiheitsgrad bekommen. Dass man sagt, hey, wir arbeiten genau nach dieser ähm, Vorgehensweise. Deswegen brauchen wir genau bitte folgende Personen zur folgenden Zeit. Und wir können selber ähm, unsere User-Stories priorisieren. Und ähnliches. Also, ich glaube, man muss diese Rahmenbedingungen äh, unterschiedlich abstecken am Anfang, aber die Methodik selber bleibt. Und jetzt kann man natürlich, wenn man auch da wiederum Klischees bedient ist, vielleicht eine Start-up-Mentalität näher am agilen Mindset, muss es aber auch nicht sein. Also ich würde jetzt auch gar nicht immer sagen, dass die großen Konzerne da ganz, ganz weit weg sind und die anderen viel näher dran. Also es gibt solche und solche. Und ich glaube, dass eher diese Lernwilligkeit, auch die Lust haben, was Neues auszuprobieren, dass das, das ist, was eher den Unterschied dann macht. Und das ist personenabhängig und nicht unbedingt getrieben.
0: Jetzt muss ich noch, doch noch eine Frage stellen, weil es so ein schönes Gespräch mit euch war. Was sind denn so die Trends im in, in DevOps und was können wir vielleicht als Vorbehalt nehmen, um euch noch mal einladen zu dürfen und noch einen DevOps-Podcast machen zu dürfen? Also vielleicht auch konkrete Trends, die von den Experten noch nicht so oft benannt werden, die ihr vielleicht seht, die andere noch nicht
2: sehen. Wie Lili schon eingeleitet hat, ist es komplett unterschiedlich, wo du unterwegs bist. Ähm. Es gibt letztendlich Unternehmen, die, die noch klassisch eben Dev und Ops trennen. Ich glaube, das wird in den nächsten Jahren viel, viel näher zusammenwachsen und da wird DevOps einfach an, an Bekanntheit und an, an letztendlich Stellenwert auch, auch einfach wachsen, weil Unternehmen merken, die Softwareentwicklung dauert zu lange, große Applikationen Du hast die Herausforderungen am Anfang angesprochen. Das dauert einfach viel zu lange und ist viel zu teuer. Und dementsprechend wird einfach dieser Stellenwert der DevOps generell aus meiner Sicht erstmal viel, viel höher werden. Und ich denke, dass vor allem auch diese Integration ins Business, dass das in den nächsten Jahren noch verstärkt erfolgen wird. Denn es, diese Applikation oder diese IT-Entwicklung, die wird viel, viel stärker in unseren Arbeitsalltag, integriert werden und umso wichtiger ist es letztendlich dann nah an einem Kunden zu sein, nah an einem Fachbereich zu sein, um letztendlich dessen Wünsche direkt aufzunehmen und eben auch so schnell wie möglich auf die Straße zu bringen. Und das sind eigentlich die beiden Themen, die ich für die nächsten Jahre im Kontext DevOps sehe.
1: Wenn ich das noch hinzufügen darf, Richtung Organisationen betrachtet, glaube ich in Summe, dass ein großer Trend das Thema Komplexität sein wird. Wir merken es extrem, also Corona ist das allerbeste Beispiel, um uns zu zeigen, wie komplex diese Welt ist und wie schnell sich Sachen verändern können. Und ich glaube, genau diese Reaktionsgeschwindigkeit zu haben, auf Veränderungen reagieren zu können, ist ein ganz, ganz wichtiges Asset für die Zukunft, für alle Unternehmer, weil das ist eigentlich überlebenswichtig. Und ich denke, dass DevOps eine der Antworten ist, wie ich diese Schnelligkeit haben kann, wie ich mich schnell daran anpassen kann ähm, und nicht nur äh, reagieren kann, sondern man auch agieren kann und ähm, das ist so für mich so ein bisschen der eine Trendzug ist Richtung Komplexität einen anderen Trend sehe ich definitiv in dem Thema auch oder die, eine Antwort darauf auch ist es die Potenziale und Stärken der, der Menschen, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, in den Vordergrund zu heben ähm, und da mehr Selbstverantwortung dem Ganzen zu geben und das ist durch DevOps auch gegeben, ich habe klare Rollen die Leute können mit all ihren Potenzialen dabei sein, all ihren Ideen und das ist, glaube ich, was, was unsagbar wichtig ist, dass wir die Leute wirklich mit ihren Stärken in der Organisation aufnehmen können. Das ist ja für mich so ein bisschen der zweite Trend, den ich sehe und wo DevOps... Eines der Möglichkeiten ist. Auch da wieder, DevOps ist nicht der heilige Gral und die Antwort für alles, aber es ist eine sehr, sehr gute Antwort, wenn man eben Herausforderungen hat zum Thema Entwicklung und Betrieb und dafür eben auch die Eigenverantwortung und auch ja, das Engagement, den Gestaltungsfreiraum seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fördern möchte, um schnell zu agieren und eben genau solchen Veränderungen entlang ja, bestmöglich zu begegnen.
0: Und zum Schluss wie immer noch, wie kann man euch erreichen? Macht man es via Post, E-Mail, LinkedIn, soziale Medien? Wo seid ihr unterwegs?
1: Ja, also gerne natürlich immer per LinkedIn. Das ist auch eine Möglichkeit. Aber ähm, sonst auch gerne auf einen virtuellen Café oder auf einen echten Café in Wien <lacht> wären auch Möglichkeiten. Äh, unsere E-Mail-Adressen sind sicherlich auch hinterlegt. Also auch bitte nicht scheuen, ans Telefon zu greifen oder eine E-Mail zu verfassen. Wir freuen uns über Möglichkeiten, uns auszutauschen, auch hinsichtlich Erfahrungen, die all diejenigen machen, die gerade zuhören. Also ja, freuen uns über eine Kontaktaufnahme.
0: Ja, dann bleibt mir nicht mehr viel übrig, als mich bei euch zu bedanken. Danke Liliana, danke Konstantin, dass ihr euch aus eurem wirklich hektischen Alltag doch die Zeit genommen habt, eine halbe Stunde mit mir hier zu setzen und einen Podcast über DevOps zu machen. Danke vielmals.
1: Danke dir, Emanuel. Wir haben uns sehr gefreut für die Einladung.
0: An dieser Stelle nochmal vielen herzlichen Dank an unsere Gesprächspartner oder Gesprächspartnerinnen. Und natürlich auch vielen Dank an euch, unsere Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und hoffen, dass wir euch viele interessante und neue Einblicke vermitteln konnten. Episode ein. Ihr findet uns übrigens auch auf allen gängigen Podcast-Apps wie Spotify, Apple Podcasts oder auch Stitcher. Bis zum nächsten Mal bei EFS Podcast. Euer Emanuel. An dieser Stelle noch